0: Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando a través de la frecuencia universitaria Radio WAP 96.9 de FM y también de nuestra transmisión en Facebook? Hoy es martes, martes de hacer ruido y esto es Ruido de Fondo. Como cada semana a las 10 de la noche, los saludamos y estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Para comenzar, como siempre lo hacemos, le mandamos hasta allá, hasta Radio WAP, un saludo a Darío Montier en los controles. Y también ya están por aquí los otros equipos, digo, los otros o las otras partes que forman este equipo de ruidosos recién hasta por acá, que ahorita lo vamos a es que ahora cambió el nombre pero primero vamos con Angie como siempre, en el orden que siempre seguimos
1: Hola amigos buenas noches, espero que estén muy bien y que si ya están en su casa, ya estén re recostados, descansando y si apenas van a entrar a trabajar espero que con esta eh, selección de varias recomendaciones de de temas puedan ustedes pasar un muy buen rato <risa> recuerden que nos pueden seguir en redes sociales ya estamos en todas las redes sociales como Ruido de Fondo MX en Twitter, Instagram, Facebook en Youtube, así nos encuentran
0: exactamente así nos encuentran en todas las redes sociales y ya está también por aquí
2: resendis
0: que no se, no se escucha dice
2: <risa> es que están los cohetes y no son de los huehues, así que bueno, muy, eh, buenas noches, mucho gusto nuevamente estar con todos, con todas ustedes. Y hoy, eh, ¿saben? Estaba yo viendo algo la otra vez en algunos videos donde piden que compartan y nos recomienden, y voy a hacer lo mismo. Por favor, compartan nuestro programa, recomiéndenos. Eh, los que nos están viendo, pásenlo, por favor, corran la voz para que nosotros sigamos haciendo este contenido. Y recuerden que ya están las redes sociales, Ruido de Fondo MX, en todos lados estamos, por favor. Por compartan, hoy tenemos un programa súper especial porque en el cine se pone muy interesante me gustaron, me va, me, les va a gustar van a ver las recomendaciones de cine y tenemos un tema interesante en torno a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
0: Justamente vamos a estar abordando ese tema en todas las secciones pues para este, para conmemorar este día que recuerden, y se los decimos como cada año. Esto no es una celebración, es una conmemoración. Así que ahora sí vamos a la primera parte de nuestro programa, La Retrospectiva, La Memoria Histórico Sonora. Hoy vamos a escuchar la historia de Violeta Parra. El pasado suena en
3: Retrospectiva.
0: Los campos, las flores, las aves y la tierra chilena dieron a ser a una de las artistas más grandes de Latinoamérica y del mundo. Una mujer que nos regaló su talento, sus canciones, sus arpilleras y poemas. Su alma. Violeta, Violeta Parra. Parra.
1: Creció en una familia con muchos miembros una familia que sufrió pobreza, que trabajaba mucho para poder satisfacer sus necesidades básicas con enorme esfuerzo. Desde temprana edad descubrió su gusto por el arte, por el canto y la guitarra. Su talento era grande, talento que tiempo después quedaría plasmado en distintas obras.
0: No le gustaba la escuela, y desde niña comenzó a tocar música folclórica en pequeños espacios junto a su hermana Hilda, eran conocidas como las hermanas Parra. Tiempo después, forma un grupo con el resto de sus hermanos, Clara, Eduardo y Roberto.
1: Es bien conocido el incansable trabajo de Violeta al recuperar la tradición musical chilena, trabajo que le llevó a recorrer todo su país para rescatar la música folclórica, la voz de la gente de su pueblo. Recorrió barrios, caminos, pueblos, aldeas, cerros, registrando la hermosa tradición musical de su tierra natal.
0: Pero la música no fue su único legado al mundo. Fue una mujer que dominó muchas artes, la pintura, el bordado, la poesía, y todo lo ejecutaba de manera magnífica, con amor, con magia. Violeta recorrió diferentes países de Europa llevando el canto chileno a tierras lejanas, cautivando al público que la escuchaba cantar.
3: Aquí plantaré el rosal de las gruesas.
1: Sería en su estancia en París cuando logró exponer sus pinturas y arpilleras, un tejido chileno, en el Museo del Louvre en 1964, siendo la primera mujer latinoamericana en lograrlo. La Televisión Nacional de Suiza, le hizo un documental titulado Violeta Parra, bordadora chilena. Además, también en París publica el libro Poesía Popular de los Andes.
3: Yo canto a la tengo que decir algo.
0: Violeta, además de llevar por el mundo la música tradicional chilena con su trabajo de recopilación, compuso sus propias canciones, muchas de las cuales se convirtieron en himnos por su belleza, por su sentir, sus palabras.
3: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro.
0: Ella también refleja en sus canciones las carencias del pueblo chileno, las injusticias. Una postura en contra de las fuerzas políticas opresoras que ejercen las autoridades sobre los marginados.
3: Miren cómo son bien los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo lo dicen al sindicato.
1: De regreso en Chile, comienza un proyecto que buscaba brindar un espacio para la cultura, para la preservación del folclor a través de la música, de las exposiciones, la palabra. Instaló una carpa donde cobijó muchas presentaciones artísticas. Quería realizar el sueño de crear una Universidad Nacional del Folclor. Lamentablemente, el proyecto no corrió con suerte. Demasiado trabajo y poca remuneración. El sueño se iba acabando y con él, las fuerzas que parecían eternas de Violeta. Peleó tanto, pero todo iba
3: menguando.
0: Violeta Parra, apasionada, vehemente, siempre en movimiento, con grandes amores en su vida, sus hijos, sus parejas, su arte. Violeta hizo del amor por la cultura su bandera. ya no le cabían en la cabeza los pájaros azules. Así fue que un mediodía de extraña luminosidad les abrió un trágico orificio de escapada, y los pájaros azules se fueron, pero le llevaron la vida. A Violeta se le recordará para siempre, se volvió eterna.
3: Después de vivir un siglo,
0: la retrospectiva en ruido de
3: fondo.
0: Ahí estábamos escuchando la historia de Violeta Parra, esta compositora chilena importante no solamente para su país, sino para todo el mundo, Angie. Otra vez. Quedé
1: sin palabras. No, es que, eh, como bien mencionas, yo creo que la historia de Violeta Parra, por todo lo que involucra, es, es muy importante y aparte pues sí es eh, muy triste, ¿no? De cómo, de cómo querer algo tanto uh -huh. también te puede llevar como que a esa misma destrucción, uh -huh. digamos de cierta forma. Entonces, eh, pues espero que hayan disfrutado, eh, pues, bueno, la historia... Y que disfruten la música de Violeta Parra, que así siempre la lleven, la traigan a la vida.
0: Vamos con la siguiente parte de nuestro programa, las recomendaciones que ya les decía eh, Reséndiz, en la parte de cine con Fabián Rosas.
1: Ruido, cámara, acción.
0: acción. Amigos de Ruido de Fondo, ya estamos en la sección de Ruido, Cámara, Acción, Cine y Series con Fabián Rosas, que ya anda por aquí. Ahorita lo voy a saludar, así que adelante, amigo. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas noches este, a todos nuestros oyentes. Espero que esta vez la cápsula sea de su agrado.
0: Sí, perfecto, muy bien. Yo creo que sí, porque hoy, digo, desde el inicio del programa, pues estamos también un poco... Eh, no es un especial como tal, pero sí que vamos señalando algunas cosas pues, por la conmemoración de hoy del 8M del de Día Internacional de la Mujer, que si ustedes digo ya lo sabrán de sobra, pero no es una celebración ni nada de esas cuestiones. Entonces, mm. pero bueno, este, sigamos adelante con esta sección de ruido Cámara Acción, porque hoy justamente les traemos una especie de dinámica eh, que ya nos explicará Fabián. Adelante, amigo.
4: Así es, bueno, quise traer cinco directoras que uh -huh. en lo personal encuentro bastante interesante, principalmente porque pues muchas veces como que no se les da difusión, uh -huh. se les da más difusión a los directores, entonces quise traer a estos directores y las, la verdad es que las encuentro bastante interesantes y creo que podemos sacar un buen tema de ello.
0: Justo te iba a preguntar para iniciar, eh, amigo, ¿Tú cómo ves eh, de manera general, de manera, de manera breve, la posición de, de la mujer en el cine? Tú que estás eh, pues, eh, en, eh, imbuido en ese tema. ¿Cómo ves esta, esta cuestión, ya sea de directoras o de actrices, de cualquier creadora de, del séptimo arte? ¿Tú cómo ves la situación en general?
4: Pues, últimamente la verdad es que ha mejorado, o sea, uh -huh. yo creo que hace 20 años era muchísimo peor, uh -huh. pero ahorita la verdad es que se les está dando más reconocimiento, no tan solo creo que el año pasado de los festivales más fuertes, fueron puras directoras las que ganaron el premio mayor, uh -huh. este, entonces ahorita se le está dando mucha difusión, y bueno, precisamente en México creo que es uno de los países en los que más este, se producen películas realizadas por mujeres, tanto en fotografía, como en edición, como en dirección.
0: Ok, entonces digamos que es un panorama alentador Para la producción cinematográfica En cuanto a la diversidad de género Angie ¿O cómo ves? ¿Tú qué opinas?
1: Eh, pues sí, eh, como como dice Fabián Es que eh, no es que no existan mujeres Sino que muchas veces no no se da como el reconocimiento la difusión eh, O no las conocemos La verdad es que como que nos vamos mucho a... a todo lo que está como en boga, uh -huh. que puede eh, que esté eh, un poco manipulado, lo que ya habíamos hablado alguna vez, ¿no? De esta cuestión de que, que a veces se da como una especie de inclusión, pero como, como por cumplir, ¿no? Con, con algunas cosas y no hay como tal una reflexión o un reconocimiento tal cual.
0: Claro, sí, la verdad es que... Pasa mucho este tipo de cosas, sobre todo en la industria de Hollywood, ¿no? que tratan de hacer esta inclusión que más que inclusión parece como una especie de cumplimiento de cuota a fuerza. Pero bueno, este, platícanos adelante, Fabián, de estas, eh, de estas directoras que nos traes hoy aquí en ruido de Fondo.
4: Bueno, La primera que de la que quiero hablar se llama Julia Ducournau. Uh -huh. Es una directora francesa que hasta el momento solo posee dos películas, uh -huh. Voraz y Titán. Las dos películas han causado mucha controversia porque visualmente es muy grotesca. Le gusta mostrar las cosas explícitas uh -huh. y sus temas que toca son muy fuertes, por así decirlo. Okay. Eh, esta directora, de hecho, el año pasado ganó, sorprendentemente, ganó la palma de oro por la película de Titán. Uh -huh. Creo que es una, bueno, es una directora que va en ascendencia de poco en poco.
0: Ok, y justamente ahorita están viendo en sus pantallas Ahí en chiquito el tráiler de Titán ¿De qué va más o menos esta historia Fabián? De Así de manera breve, porque hoy son más películas las que traemos
4: Pues es un poco difícil de explicarlo Pero okay. dejémoslo en que es una chica que es asesina okay. Y que es, intentando escapar de un asesinato que realiza Se va a topar con un personaje masculino Que va a ponerle difícil las cosas por así decirlo es una película un poco difícil de explicar, la verdad.
0: <risa> es mejor verla. Oye, te iba a decir, este, ¿crees que sea como su, el símil con, en cuanto a temas, en cuanto al ser muy explícita con Gaspar Noé? Porque también Gaspar Noé es un poco rudo, ¿no? De ver, de vez en cuando.
4: Siento que ella es más fantasiosa, porque se va ah, a temas okay. un poco como más... O sea, como cosas más irreales, ¿no? Uh -huh. Gaspar no creo que es más realista en ese sentido. Ok. Pero sí, en cuanto a lo fuerte de su imagen, creo que sí, la verdad, los dos ahí creo que son de los más fuertes. Ah, perfecto.
0: Entonces, adelante, seguimos con la lista.
4: Bueno, la siguiente directora es Chloe Shaw. Uh -huh. Esta es una directora, bueno, es una de mis directoras favoritas. Apenas, Bueno, lleva tres películas, bueno, lleva cuatro, pero yo siempre considero tres porque la cuarta no me gusta. <risa> Ay, sí. Y no se me hace de su filmografía definitivamente, pero okay. este esta directora apenas este, se ganó, ganó el Oscar el año pasado por la uh -huh. película No Man' Land. Uh -huh. eh, ella es una directora, es como más contrastante a la otra directora porque ella es más realista y en cierta medida más naturalista, ¿no? Sus imágenes son de... O sea, son con iluminación de la naturaleza y sus temas son muy apegados a la realidad.
0: Uh -huh. Que justo recién dice esta película que nos trae, eh, bueno, que nos puso ahí Fabián en la lista, Nomadland, se me hace sumamente interesante porque es la, la vida de estas personas que andan, pues. Eh, de alguna manera como una especie de viaje Recorriendo en ese caso eh, Bueno, su país natal Entonces se me hace como súper extraño en el, De alguna manera Estas personas que viven así
2: Sí, porque Además eh, Es como aislarte de repente no Del mundo que eh, Del mundo común pues uh -huh. eh, Entonces de repente El estar metido en otros temas Que no tienen que ver con la realidad Aparente, inmediata eso siempre parece algo interesante y por eso precisamente es que llama la atención, ¿no? Porque pues no son cosas tan comunes. Aparte, la, se ve que la... ¿Quién es la protagonista,
0: Fabián?
4: Eh, la protagonista es Francis McDonald, una actriz de primera.
0: Se, se ve, el, el, en el tráiler Angie se ve que hace una actuación impresionante, la verdad.
1: Sí, la, la verdad es que el tráiler está, está muy bueno. Digo, yo no he visto la película. Pero con el tráiler, pues sí, este me causó mucha curiosidad de, que, de la historia, ¿no? Digo, aunque es algo muy pequeño, se ve como este desarrollo del personaje, eh, como dices, que es muy interesante.
0: Uh -huh. La verdad es que sí, adelante amigo, con la siguiente.
4: Bueno, la siguiente es más especial porque es mi, mi mayor inspiración. Órale. que es Agnes Barda. Uh -huh. ella fue una directora este, de la nueva ola francesa uh -huh. principalmente ahí fue donde empezó y bueno, la verdad es que su filmografía es inmensa, tiene alrededor de 30 películas este, y de todo tipo de géneros, desde películas más de ficción hasta películas documentales ahorita las que traje son más de, de ficción, uh -huh. pero es una directora que principalmente era activista o sea, todas sus películas tienen algún pegue activista en su, en, en su tema ¿no? ok, ok
0: la que trajiste, bueno, la que estamos viendo ahí en su pantalla es este Cla de, ah, Clio de 5 a 7, ¿verdad?
4: Clio de 5 a 7, sí, así es.
0: Oye, ¿de qué va esta historia? Porque la, la, la canción que sale ahí en el tráiler, me mató esa rola. ¿De qué va la historia?
4: Bueno, ella es, Cleo es una cantante precisamente ah. que está esperando los resultados de de un examen de, de, de cáncer uh -huh. entonces, eh, bueno, básicamente la película pasa de una tarde de Cleo, ¿no? de 5 a 7 precisamente uh -huh. y la película de hecho va en tiempo real o sea, se mueve junto con el reloj o sea, si tú tomas el tiempo vas a ver que pasa exactamente el tiempo de las 5 a las 7 uh -huh. entonces, eh, y bueno básicamente es ella que quiere saber los resultados de si tiene cáncer o no y es toda esta angustia que ella tiene a la hora de descubrir si tiene o no tiene cáncer
0: Órale, me, 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 me acordé un poco, trasladándolo a la literatura Angie Recendis Fabián, de un libro que se llama Anatomía de un Instante, que es un libro de... no recuerdo exactamente, bueno, no recuerdo más bien el autor, y habla sobre cuando se derrocó al régimen de Franco en España y el momento en el que se anuncia, y el libro va sobre ese instante. Entonces, un poco haciendo la comparación con este instante de esperar un resultado tan... Pues tan, tan, tan... Eh, no sé, tan fuerte, ¿no? De saber qué te va a suceder. Entonces se me hace una historia súper interesante y fuerte,
3: Angie.
1: Eh, sí, digo, yo, yo tampoco he, he tenido la oportunidad de ver a, a Agnes. Uh -huh. Pero este sí recuerdo que, por ejemplo, en Ambulante, si no mal recuerdo, que le hicieron una eh, sección especial a su trabajo, precisamente con proyecciones, creo que eran de cortometrajes, si no mal recuerdo, pero uh -huh. por ejemplo, esta, esta cuestión del tiempo, pues está eh, interesante, ¿no? El ir, ir viendo este cómo se desarrolla esta película en ese tiempo, ¿no? Entonces, eh, sí, interesante. A ahora ya me, me interesa más <ríe> de lo que ya.
0: <ríe> Adelante, amigo, con la siguiente.
4: Bueno, la siguiente es una directora, este, sueca, si no me No, este, escocesa, perdón. Uh -huh. Se llama Lynn Ramsay. También ella es una directora bastante, este, este ¿cómo se llama? Este, bueno, causa bastante sus películas con moción, ¿no? Okay. Este, Ella ha realizado cuatro películas y, bueno, su más popular, por así decirlo, es la que les mandé, este, Nunca estarás a salvo, uh -huh. la cual, bueno, trata de un asesino, nuevamente, ¿no? Y es interpretado por Joaquín Phoenix, ¿no? Este, ...ella le gusta más principalmente... ...los temas psicológicos... ...eso es como su tema principal... ¿no? ...la psicología de sus personajes... ...y cómo van sufriendo en las situaciones que le ponen...
0: O, ...oye y... ...bueno no sé si coincidan conmigo... Aquí, ...los aquí presentes... Fabián Resnendi y Sanji... ...de pronto... ...no sé si este tipo de películas... ...que son como medio psicológicas de acción... ...siento que está un poco dominado... ...por el, el género masculino... ...y de pronto ver una historia escrita... ...de este tipo por una mujer... Salta a, 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 la, a la vista, ¿no? Hace como ruido recién,
2: Sí, es lo que iba yo a preguntar hace ratito, que tal parece como si como si las mujeres recién estuvieran dominando estos temas, cuando seguramente, lo creo así, digo, soy, no sé, tanto de cine, o no sé, Fabián, cómo lo veas, es que yo sí he creído que siempre han existido, bueno, siempre han dominado también estos temas, pero no se había dado la oportunidad de que las mujeres eh, Justamente intercedieran tanto o tuvieran tanta oportunidad ¿no? en el cine Es decir, ahora ya tenemos las dos visiones La visión del hombre o la mujer ¿no? eh, O visiones distintas al menos que no, Sobre estos, estos temas que también de alguna manera son recurrentes en el cine
0: Oye Fabián, ¿y esta, este papel de Joaquín Phoenix en esta película fue antes o después del Joker?
4: fue antes, y de hecho yo me acuerdo que ese papel en Estados Unidos mínimo fue completamente ignorado. Yo creo que se llevó hasta el Oscar, no en cambio este papel que a mí me parece pues, del nivel, yo creo. Uh -huh. Este no ni siquiera ni siquiera tuvo reconocimiento por Estados Unidos porque en Cannes por ejemplo sí se llevó la, el mejor actor.
0: Ok, para que veamos cómo es que Vende esta cuestión de la sí, parafernalia claro. De los superhéroes y así que, que incluso estuvo involucrado Que le dieron el Oscar cuando a lo mejor Desde antes ya había hecho trabajos dignos También mm. de este galardón <risa>
2: Y que iba yo a comentar algo rápido, ¿te acuerdas Lalo Mendoza, los demás, Angie Fabián? No sé si recuerdan una película que se llama Filadelfia de Brad Pitt, con Brad Pitt más bien. Uh -huh. eh, a mí me parece una muy buena actuación y se me hace como un papel que no es muy común para Brad Pitt. Y también pasó así como, o sea, sí la mencionan, pero pues no es como algo relevante, ¿no? Todo el mundo lo recuerda con Aquiles,
4: por ejemplo, uh
2: -huh. eh, pero pues ese tipo de películas pues luego quedan en el olvido, ¿no?
0: Así es. Adelante con la que sigue, amigo.
4: Ah, bueno, esta última es una directora de El Salvador, pero que principalmente ha dirigido en México. Uh -huh. Se llama Tatiana Hueso. Ahorita es muy sonada por su última película, Noche de Fuego. Uh -huh. Este, ella es una directora que principalmente ha hecho documentales Tiene cuatro películas, si no me equivoco, y tres de ellas son documentales Esta última fue la que realizó como película de ficción Y la cual se presentó en Cannes Y bueno, se esperaba, por México se esperaba que ganara el premio de Una Cierta Mirada uh -huh. Pero creo que nada, se terminó llevando este, una mención honorífica
3: uh -huh.
4: Y bueno, ella fue la primera directora mexicana en obtener el Ariel en una categoría de dirección
0: Sí, justamente eh, cuando tuvimos eh, Antes de que entraras Con a, 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 a tu sección Nosotros nos aventamos una recomendando Y justamente Angie nos habló De esta película, ¿verdad?
1: Sí, eh, sí Hablé de este trabajo de, de ficción De Tatiana Hueso Y bueno, por ejemplo, ella, ella Trata mucho estos temas que tienen que ver Con la mujer porque sus documentales también hablan acerca de la violencia hacia las mujeres y esta, y esta última... Por ahora... <ríe> problemas con la escenografía. <ríe> y esta última, pues también trata ese tema, ¿no? De, de la niñez, de las niñas, cómo viven en estos ambientes que son, eh, pues, violentos y que a ellas las, uh, las hacen que... Que como que resten su feminidad Como que la corten uh -huh. Entonces sí, son temas eh, fuertes Y creo que, bueno, me gusta mucho Lo que hizo en, esa, en esta película Porque a veces se siente como Si fuera un documental pero no, ya de repente recuerdas que es una ficción, ¿no? O sea, toda la, la fotografía, etcétera, es como muy de documental.
0: Entonces, para terminar, eh, se nos ha... Luego nos extendemos un poquito en esta sección porque también vale la pena señalar este tipo de trabajos, Fabián. Pero entonces, estas cinco que nos recomiendas, ¿serán tus cinco preferidas en cuanto a la dirección eh, hecha por mujeres en el cine?
4: Pues yo creo que... Quizás me faltarían algunas otras, por ejemplo, hay una que se llama Celine Siama o Sofía Coppola. Uh -huh. ¿no? Ellas también, por ejemplo, son de mis favoritas. Traje estas porque creo que proponen algo diferente, ¿no? Okay. Este, Proponen algo diferente, algo que, pues sí, como que algunas veces los hombres lo han, lo han intentado abarcar, pero que su visión de ellas creo que hasta es un poco más atractiva. Ok.
0: Justo esa parte ¿no? También eh, como contrasta un poco Con la visión masculina A lo mejor eh, directores han abordado los mismos temas Pero siempre la visión que tienen las mujeres desde otro, desde otro punto De la sociedad es sumamente interesante Gracias amigo por las recomendaciones Ahí están cinco directoras Que no se pueden perder con cinco trabajos Impresionantes Ahí los estarán viendo en su pantalla Los cinco de los que hablamos hoy Así que vámonos a lo que sigue Aquí en ruido de Fondo, gracias Fabián nos vamos a la otra parte de ruido de Fondo. Ahí estaban escuchando y viendo las recomendaciones de cine en esta emisión de ruido de Fondo y vamos con Mujeres en Frecuencia y Angie Rocker. Adelante.
1: Pues en esta ocasión en Mujeres en Frecuencia vamos a hablar de un proyecto de la periodista Karina Cabrera este proyecto se llama Mapa de Músicas Mexicanas y busca hacer un registro precisamente de las músicas en México. Entonces vamos a escuchar esta cápsula y regresamos. Mujeres en Frecuencia Es muy probable que si en este momento te pido que me nombres a cinco bandas o artistas imprescindibles en la historia de la música mexicana, tus referentes sean en su mayoría hombres. Pero ¿dónde están las músicas mexicanas? ¿Qué papel ocupan en el desarrollo y creación de la música? ¿En verdad somos pocas? Derivado de este tipo de cuestionamientos, la periodista independiente y locutora Karina Cabrera comienza el proyecto del mapa de músicas mexicanas, en el cual se registran mujeres músicas, bandas mixtas, sellos discográficos, festivales y colectivas. Las formas que Karina Cabrera ideó para registrar la escena musical de las mujeres fue a través de biografías en Wikipedia o la publicación de un libro. Sin embargo, se enfrentaba a que los editores de estos espacios no consideraran relevante dicho trabajo. Es por esa razón e inspirada en el mapa de feminicidios de María Salguero que comenzó con la recopilación de información a través de un mapa en Google que permite localizar a las músicas mexicanas en todo el territorio nacional. Karina Cabrera, fundadora de Sonoridad y Sonic Arsenal, periodista independiente quien colabora en diversos espacios como revista Indie Rocks, el programa Now Get Rules y como tallerista en Casa del Lago.
3: Además de un mapa, es, eh, es un proyecto que permite a través de los datos pues enriquecerte de más información, ¿no? ¿En qué sencillos están saliendo. ¿Cuántos discos están saliendo? ¿Dónde están las escenas? ¿Las escenas están concentradas en un solo lugar y solo género? ¿O, o están dispersas y todas están trabajando? ¿Cuántas colectivas hay? No? ¿Cuántas mujeres organizadas en colectivas están trabajando en, en la música? Eh, reunir la información del mapa a mí me, me, me hace ver mucho lo, lo que necesitamos registrar como, como periodistas y también qué, qué recomendaciones deberíamos de darles a... ...a las músicas, ¿no?, para, para hacerse más visibles, para lograr eh, mejores registros de su propia historia, para hacerse de su propia narrativa, ¿no? Es, es increíble cómo, pues sí, no, no tenemos datos completos. Siempre que analizamos nuestra historia dentro de la música, y no nada más dentro de la música, en cualquier área, es una historia sumamente fragmentada. ¿Por qué? Porque las personas que están a cargo de la recolección de información no creen que lo que realizamos es importante, entonces nosotras tenemos que, las primeras que tenemos que darle importancia a lo que realizamos, pues somos nosotras. Notando todos los, los agujeros que, que tenemos en nuestra historia, pues me preocupa mucho que nos vayamos sin, sin dejar huella, ¿no? es, A mí me, se me hace sumamente violento que pasemos por este mundo creando y no existe registro de nada.
1: El link del mapa de músicas mexicanas lo puedes encontrar en el perfil de Twitter arroba sonoridadmx Mujeres en Frecuencia en Ruido de Fondo Estaban escuchando Mujeres en Frecuencia, recuerden seguirnos en Spotify también como Ruido de Fondo, ahí encuentran eh, todas estas cápsulas pasadas, las actuales y también les vamos a dejar algo de información Ahí en nuestras redes sociales Para que si ustedes son músicas Se registren y pues po Podamos tener como pues Este mapeo no de, de cuántas Andamos aquí creando
0: Ahí está la cápsula de Angie Rocker Vamos a hacer un corte aquí en nuestro programa Y regresamos con los encuentros sonoros también Y con el tema de hoy eh, Pues dedicado a esta Conmemoración del 8 de marzo
3: Estás escuchando ruido de fondo
2: Hagamos, Hagamos ruido Estás
3: escuchando Ruido de Fondo
0: Hagamos ruido Estamos de regreso aquí en Ruido de Fondo Y vamos con la parte de los Encuentros Sonoros La sección donde les recomendamos música Aquí en Ruido de Fondo Encuentros Sonoros
1: Las propuestas musicales de la semana aquí en Ruido de
2: Fondo
0: Ya estamos de regreso aquí en Ruido de Fondo Bueno, ya estamos regreso de la cortinilla con los Encuentros Sonoros y hoy no, le toca a Angie recomendarnos algo, ahora sí adelante Angie
1: pues esta noche vamos a escuchar algo nuevo. Vamos a escuchar el estreno de la cantautora poblana Sara Muñoz de Cote. La canción se llama Lo que soy. Vamos a escucharla y regresamos.
3: Cansada de enmascarar, agotada de disimular. Suele abrazar, estando en ella puedo sacar todo mi dolor Cansada de reprimir, agotada de suprimir mi fragilidad Miro al espejo y muestra reflejo de lo que hoy tengo que aceptar
1: Pues estaban escuchando Lo que soy, lo nuevo de la cantautora poblana Sara Muñoz de Cote. Bueno, esta canción se estrenó el 3 de marzo, está disponible en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music y Deezer. Y bueno, esta canción habla sobre abrazar las emociones, como permitirnos sentir y después expresarlas a su vez, porque a veces tenemos como mucho esta contención ¿no? de no querer... Eh, mostrarnos vulnerables o mostrarnos tal cual somos. Y ella aparte eh, hace como esta invitación a que las mujeres que son creadoras, que son músicas, eh, pues también eh, se, a, se atrevan como a enseñar a mostrar su voz eh, a través de la música. Entonces, bueno, no sé a ustedes qué, qué les pareció.
0: Creo que este tema, Angie, es muy recurrente, ¿no? No, no sé si últimamente que la gente ya ha tenido como un cambio en esta percepción de cómo sentir las cosas, ¿no? porque regularmente antes era como que te tenías que callar ciertas cosas y seguir adelante y eso nunca, nunca fue sano entonces ahora ya en muchas compositoras y compositores también han estado tomando y retomando esta, este concepto del, del, del sentir las emociones como debe ser para poder sanarlas, entonces pues es una canción que más allá de lo musical lo comentábamos antes del, del programa se, se valora por el mensaje que está expresando recién
2: Sí, también concuerdo en que son temas un tanto más recurrentes y que están haciendo... Más que nada también alusión a, las, a, 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 a ver las emociones un poco de una manera más mm, natural, dirían una palabra que no me gusta, más orgánica, <risa> pero más responsable al mismo tiempo. no. Siento que antes era como, ay, sufro todo el tiempo y no puedo hacer otra cosa más que sufrir, pero ahora creo que se está transformando ¿no? ese tipo de, de conceptos y bueno, me parece interesante. Angie, artista poblana,
0: ¿qué, ya, ¿cuánto tiempo ya lleva en la escena trabajando?
1: Pues ya lleva varios años porque, bueno, ella estuvo un tiempo con Hikuri. Uh -huh. Ella era la que también estaba en la parte vocal, eh, pero ahorita pues está ya sacando su material como solista. De hecho, este es su segundo sencillo. El primero fue soltar uh -huh. y en los próximos meses pues saldrá como ya todo el material. Son siete canciones en total. Entonces, pues ahí la pueden seguir si es que eh, pues les, les gustó. Digo, creo que tiene una voz... Eh, interesante, me gusta, este creo que es muy eh, agradable para escuchar y aparte pues mezcla, ¿no? tiene como esta estas fusiones que dios sé que a Resenis también le choca esa palabra <risa> de la fusión, pero tiene por ahí algo de jazz, de soul entonces, bueno, la pueden encontrar es Sara Muñoz de Cote y así la encuentran en todas las plataformas digitales.
0: Recientemente estaba escuchando a la periodista esta Fernanda Familiar con su con su compañero que tiene ahí y decían es que ya no hay talentos en no sé qué. Y se referían a como que fueron a ver un concierto de Yuri y de Flans y que por qué no había más bandas y talentos. Digo... Eso solo lo dice una persona muy ignorante en la cuestión de la música, entonces no sean como esas personas, talento hay y de sobra, nada más cuestión de gusta, de buscar y que no sigan escuchando lo mismo que escuchaban hace 10, 20 o 30 años. Entonces para eso están espacios como este donde le damos una difusión a los artistas que van saliendo, a los artistas que ya llevan tiempo y que tampoco tienen los reflectores como lo tendrían productos creados por alguna cadena televisora o algo así. Entonces vamos a lo que sigue aquí en Ruido de Fondo El tema, hoy vamos a estar platicando Sobre aquellas mujeres que nos han
2: inspirado
3: Feedback
0: El tema de esta noche En Ruido de Fondo Amigos de Ruido de Fondo, ya estamos en el feedback, la, el tema o entrevista, que en este caso toma, toca tema aquí en Ruido de Fondo. Y como les dijimos eh, previamente, vamos a estar platicando sobre aquellas mujeres que nos han inspirado a lo largo del camino. Ya sea en la cuestión literaria, en la cuestión musical, en la cuestión personal, también mujeres que hayamos conocido o incluso personajes ¿no? de series, de películas, de caricaturas, de libros, de lo que sea. Todas aquellas personas, eh, mujeres que han influido en nuestra vida y ahorita así como de bote pronto recordé que hace poco y, y un poco tomando como pretexto también el, el reestreno bueno no el estreno de la nueva serie que hicieron los productores de vikingos pues recientemente terminé de ver la primera parte que hicieron que es una historia diferente pero bueno tomando de ahí el personaje, uno de los personajes que más me gustó de la serie era la Lagerta, que era la esposa de, 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 de Ragnar Lodbrok el, el protagonista de la serie pero sin duda eh, un personaje sumamente interesante y que con el que también, digo de alguna manera aprendimos cómo era la cultura vikinga, en el que las mujeres tenían la misma importancia que los hombres tenían, también iban a la guerra también colaboraban de la misma forma en esas sociedades y dices, ¿por qué ha cambiado tanto esa cuestión? Si en eh, culturas como las de los vikingos era una, un trato muy distinto entonces ella hace un papel muy importante una mujer muy fuerte eh, al menos en la serie, ya históricamente pues hay este, algunas dudas en, en cuanto a la existencia de estos personajes, pero al menos lo que que nos plantea la serie eh, es una la existencia de una mujer sumamente fuerte eh, y, y que protagonizaba junto con ragnar estas conquistas de otros territorios también el cuidado de la familia y también el luchar por su pueblo recente
2: totalmente eh, siento que la, eh, la la cultura en esos países o bueno, a veces criticamos que somos una cultura o seguimos siendo una cultura machista no, en donde se ha invisibilizado a la mujer durante tanto tiempo pero lo curioso es lo que dices, es que hay otras culturas en donde no ha sido así o al menos no tanto como aquí en, en Latinoamérica al menos también me llama la atención y coincido totalmente que uno de los personajes más importantes es la Guerta y, y, y muchas de las mujeres que salen ahí incluso porque tienen el mismo rol que el, que el Padre. Eh, pero sobre todo es, es esa... esa unión, ¿no? Entre, entre entre parejas que había, ¿no? Entre esposo, esposa, y que ambos tenían que salir a luchar de la misma manera, ¿no? No había así como tú te quedas en la casa y, y ya uh -huh. no, sino, y además era la responsabilidad también de tener unos hijos fuertes, ambos tenían que, que criarlos, que darles de comer, que hacerlos que sobrevivieran, etcétera, etcétera
0: Sí, la verdad es que un personaje sumamente interesante e inspirador, ¿no? Como que ella tomaba las riendas del, del, del gobierno, del, de la crianza, de los hijos, pero también de las conquistas militares. Entonces, eh, muy inspirador este personaje, Angie. Y cuéntanos en, en tu caso, qué personaje. Digo, empecemos a lo mejor con los de ficción, que en algún momento hayamos leído o, o conocido o visto. Platícanos un poco, Angie, para ti quién ha sido un personaje eh, representativo que te haya inspirado también.
1: Eh, bueno, nada más quería hacer como también un comentario de lo que decían de por qué en otras culturas. Alguna vez leí un artículo que decía que, por ejemplo, aquí en México, pues se tiene mucho a la mujer vinculada con esta cuestión de la pureza, de lo bello, de lo delicado. Entonces, por eso es que había como ese tipo de... Eh, como como de encerrar en ciertos estereotipos a, a la mujer no uh -huh. y por eso mismo bueno es que eso se unía con otra cuestión que digo ya platicaremos más adelante solo que por ejemplo por eso en el rock era como como inconcebible inconcebible no porque como que chocaban estas dos ideas entre lo rebelde etcétera con esta parte no de siempre de ser cuidadora eh, de, de ser como muy correcta, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, era ahí como una acotación. Y ahora sí, pasemos con los personajes de
2: ficción. Pero fíjate, antes sí, también me... quiero <risas> comentarte algo que estás diciendo que es importante. No también será culpa del estereotipo del rockero, del hombre, es decir, el hombre vividor, borracho, que pierde el tiempo, vago. Que tomaba su guitarra sí. y entonces el hecho de que la mujer hiciera lo mismo es como, ay, es una marimacha vagabunda uh -huh. <ríe> que no tiene nada que hacer y entonces cómo va a tomar también una guitarra y ponerse a cantar ahí, es una bola de piojosos y mamarrachos los que andan ahí con las guitarras y pues también era ya como un estereotipo que se tenía, ¿no? entonces eh, actualmente ya no es tanto así pero fíjense lo triste no sé si coincidan pero tampoco es para entrar en debates no pero ahora la figura de la mujer en cuanto a música ser música se refiere ya es no sé me atrevo a decir que ya esta es una cuestión de moda ya no hay o sea sí está la parte creativa por supuesto que no la podemos eh, dejar de lado ni ni que, ya, ni que ya tiene más visibilidad la mujer pero también se ha convertido ya en una moda y ya no tanto en, en un acto de protesta como lo era anteriormente. Obviamente las cosas tienen que cambiar, pero también eso nos ha, Bueno, me ha tocado verlo. ¿no? Pues yo considero que sí. Digo, creo
0: que el hecho de que cualquier mujer incursione eh, en, en cualquier arte o cualquier práctica ya es un acto de protesta frente a, una, a una, una sociedad que ha sido machista históricamente. Entonces, sí, obviamente también hay modas no y todo mundo de pronto se puede dedicar a algo así. Pero en el caso de las mujeres, creo que el, el incursionar en cualquier ámbito de la vida es un acto de protesta porque vivimos todavía bajo una, una, una sociedad que está muy regida mm. por la visión de los hombres. Y, y un poco también comentando lo, del, lo de los rockeros, digo, los rockeros critican tanto a los regga, regga, reggaetoneros pero son igual de machistas las canciones de rock, así sí. que no seamos hipócritas, ¿no? O sea, todos, y, y, y en el caso, por ejemplo, de los músicos eh, hombres de Puebla o de México, también se han dado muchos escándalos de abuso contra las mujeres. Entonces, por favor, no sean hipócritas. La gente que dice, ay, es que el reggaetón es sexista, también lo es el rock, y seamos claros, ¿no? O sea, y obviamente se va avanzando y se van cuestionando las cosas, y las canciones que antes tocaban ciertos temas, justamente pues, tienen que ir eh, evolucionando. Entonces, tampoco nos justificamos. Que como que es que antes sí se podía decir o oh, sí <risa> pues antes había otro clima <risa> totalmente distinto entonces pues también hay que repensar esas cosas angie
1: sí pues eh, como dices no hay, hay que también que ser muy eh, conscientes de eso no uh -huh. el género un género musical no es per se misógino machista uh -huh. eso ya tiene que ver con la persona que está creando no que está creando la música eh, porque bueno, también es todo un tema esto de que eh, si las mujeres podemos o pueden ser machistas, pues claro que sí, ¿no? O sea, también hay eh, varios comentarios que, que son, eh, que, que van sobre esta, esta misma lógica, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente no hay géneros musicales tal cual que, que por ser reggaetón, etcétera, sea ya es machista, misógino uh -huh. y vulgar. Pero ahora
2: también, <risa> también hay mucho. Ahí. Y ahora, tiene que ver también con la interpretación, uh -huh. la interpretación de quienes lo escuchan, porque también yo estoy de acuerdo en que sí pueden existir. Es decir, te puedes expresar como quieras. Obviamente las cosas han cambiado, como lo decía Alano Mendoza hace rato, pero también creo que una una sociedad o una sí una sociedad educada también sabe distinguir entre lo que está haciendo una crítica reflexiva y en lo que está haciendo una broma y en lo que está haciendo pues, un discurso que no te representa tanto ¿no? y que finalmente lo puedes tomar como algo, no sé, eh, coloquial, eh, como el reggaetón. Digo, hay, hay canciones que sí son muy sexistas, pero hay canciones que simplemente son vacías, simples o que no tienen nada de complejidad, pero que al final de cuentas te divierten ¿no? y que es parte también de la vida cotidiana. Eh, lo que yo siempre he dicho aquí sin
0: entrar otra vez en ese debate la sociedad no está lista para hacer esa diferencia nos hace falta muchísima educación todavía si fuéramos una una sociedad con una educación todavía más amplia entonces podríamos distinguir pero no lo somos todavía y creo que hay que, tanto gobierno como sociedad tiene que invertirle la educación para que tengamos una sociedad que sepa distinguir entre esas cosas pero bueno ahora sí angie platícanos sobre su personaje que bueno antes de eso me acordé digo ahorita podemos hablar también de mujeres en la música eh, y me acordé de Debbie Harry que precisamente se, se posiciona frente a un público que, que le decía tú solamente eres una cara bonita y no vas a hacer nada en la música y sopas periquín entonces, pero bueno, eso es más adelante ahora sí Angie pues
1: yo me acuerdo que cuando era era pequeña uh -huh. pues estaba esta serie de, de china era oh, sí. esta uh -huh. guerrera, no entonces ese papel como de, de la, una mujer que pues es heroína, uh -huh. en este caso. Eh, pues yo recuerdo que sí era así como, órale, ¿no? Qué, qué chido, ella es la protagonista de esta, pues de esa historia, ¿no? Y otro caso, pues yo creo que también en las caricaturas, pues Chitara, por ejemplo. Uh
3: -huh.
1: Este, Bueno, si ustedes son muy jóvenes, tal vez no vieron los Thundercats. No. <ríe> Pero sí, bueno, por no ahí más. estaba. Eh, la las Sailor Moon también, por, por ese. Ese ámbito creo que me tocaron como esas caricaturas de <risa> donde estaba Sailor Moon y estaban las guerreras mágicas también por ahí.
0: Y, y que ahorita que comentas de China, pues salió en contraparte de Sinbad, ¿no? Que era como el en esa época estaba Sinbad el Marino y también de pronto sale la miniserie de China, que creo que también se volvió caricatura después. Y, y, y que ahí, ahí sí, no, y es lo interesante que platicamos, no sabemos si la, las productoras de, de, de series o de caricaturas sí si lo hacían por una cuestión de, de, de querer eh, otorgarle un papel importante también a las mujeres o era una cuestión de mercadotecnia, porque eso pasó con He-Man, cuando salió el, la contraparte que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, no sé si era. No, la verdad es que no me acuerdo cuál fue el. el el nombre del personaje femenino Pero no funcionó Pero ellos lo hicieron así como de Bueno, pues hay que Necesitamos otro mercado para vender Y hagamos eso Entonces También es, es cuestionable Esa parte de cómo se van haciendo Esas cosas, ¿no?
1: Sí, pues, eh, digo, es como lo que hemos platicado también en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo de las famosas cuotas, uh -huh. eh, cuotas en festivales, cuotas de cine, cuotas de... O sea, cuotas de aparición de mujeres o de nominaciones, etcétera. Uh -huh. Entonces, pues sí, no sabemos qué tan engañoso sea, eh, pues, el mercado, el uh -huh. marketing y las productoras. Pero bueno, sí... Si lo vemos por el otro lado de al menos eh, empezar a ver este protagonistas, pues por ahí, eh, digo, creo que empezábamos con eso cuando éramos muy pequeños.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que sí. Y, y pasando, por ejemplo, al campo de la música, le, les comentaba de Debbie Harry, que es la vocalista de Blondie, que en los 70s cuando surgía este, este movimiento, bueno, cuando estaba en efervescencia también lo del punk, y ella justamente iba ¿no? a estos lugares, me parece que era el CBGB, que era un club que estaba ahí en Nueva York, a tocar y donde se presentaban los Ex este, los pistols o, este, por ejemplo, me acuerdo, creo que Talking Heads también tocaban ahí en algún momento. Y, y, y era un, 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 una escena dominada por los hombres, e ¿no? Inclu incluso le dijeron, cuando ella inició con, con Blondie, este, pues ustedes no van a hacer nada, digo, tienen una cara bonita, le decían en su, en su banda, pero realmente no van a llegar lejos. Y, el, y lo que es cierto es que Debbie Harry se convirtió en un, un, un ícono de la música para los 70s, 80s, y que incluso llegó a tener tanto protagonismo que la de los mismos miembros de la banda, pues como que ya no les gustaba. Pero ahí, ahí fue el claro objetivo de Debbie Harry de decir... A ver, yo no nada más soy una mujer con una cara bonita, también tengo una propuesta musical. Entonces, para mí es, he sido de... Digo, esto ya lo hemos tratado en una retrospectiva, pero para mí es uno de esos personajes femeninos en la música que, 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 que tomó su lugar por asalto, ¿no? No es que se, le ha, se lo hayan dado y eso todavía está más meritorio, ¿no? Como de, a ver, voy a tomar esto y lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, ¿y qué onda? Entonces, no sé, recéndice en el caso de la música, alguna
2: mujer que, que, que consideres eh, o que te haya inspirado también en esa parte. Sí, voy a hacer un... Angie, luego cuando platicamos con ella siempre voy a hacer un paréntesis de <risa> sí. <risa> y, y este... Eh, en en las en la series hubo muchas mujeres, ¿no? en series animadas, eh, por ejemplo estaba Batman y Robin, pero después salió Batichica, eh, me llamaba la atención y siempre en estos superhéroes o héroes había una, una mujer, eh, me acuerdo yo de un personaje, no quiero dejar pasarlo, de los años maravillosos, yo me enamoré de Winnie Cooper ¿no? Y todos me criticaban Ay, Era una niña muy simple y no sé qué Y demás, pero había una mujer A quien admiraba yo ahí que, uh -huh. que cuando la veía sentía yo cierto Respeto por ella Fíjense lo que es el personaje y lo que pesaba en mí Que era Karen, la hermana de Kevin Arnold, y Karen era la hippie que era la que hacía protestas, la que se iba con los hippies, la rebelde, discutía con su papá porque no tenía un amor convencional, ¿no? Entonces ella era la ese símbolo que veía Kevin Arnold de la rebeldía de los 60 ¿no? Y un día Kevin en un, en un capítulo, perdón, se escapa, se va con ella y descubre toda esa toda esa forma de vida de los hippies de los sesentas y es muy interesante esa parte en la serie es de las mujeres que a mí me, me empezó como o se empezó a hacer que yo me cuestionara cuál era el rol de la mujer en ese tiempo y en la música definitivamente fíjense les voy a comentar algo no sé si a ustedes les pasó lo mismo no lo sé porque ustedes son más chicos uh -huh. pero si a alguien del público le pasó pues igual lo puede comentar cuando yo empecé a escuchar a nina simón a este a, a esta otra chica se me uh -huh. fue ahorita el nombre janis areta. joplin uh -huh. no a areta a janis joplin fíjense que yo no teníamos internet y no y no las conocí físicamente hasta mucho tiempo después y no me importaba porque lo que me importaba eran sus voces y con sus voces me transmitían demasiado y para mí esas mujeres eran así como cómo puede cantar de esa manera cómo pueden ser tan potentes pero no las conocía yo, o sea, tenía yo 20 años y pff, quién sabe quiénes eran o cómo eran físicamente, pero su voz me, me transmitía tanto y eso en la música, para mí después, cuando las vi, cuando empecé a analizar sus letras, a leerlas, fue como algo mágico, en especial eh, Nina Simón.
0: Ok, ok, entonces ahí está esa parte de, que nos comenta Resendis también de, de, de la cuestión fantástica de los personajes de ficción y de, lo, de, de los personajes de la música y en tu caso Angie, digo eres una amplia promotora del trabajo de también de las mujeres de aquí de Puebla y a nivel nacional, pero en particular a alguien que nos quieras comentar para este programa así como de ah bueno, digo es difícil no porque hay muchas mujeres que han hecho cosas muy chidas, pero un poco para ir haciendo un, un recuento.
1: Eh, pues sí, es, es, como dices, es complicado cerrarlo como a, a solo cierto número Porque yo creo que los tres y toda la gente Si, hace más, este, si hacemos un esfuerzo de recordar más eh, Seguramente habrá muchísimas mujeres que pasamos por alto
0: Y, y que, eh, perdón, perdón pero, que te interrumpa Angie, sí. pero no tendríamos que estar pensando y haciendo esto Sino que tendríamos que tener como a mano, sí. ¿no? Entonces, pero bueno, sí. adelante
1: Sí, pues son, son cosas que, que pasan, ¿no? Por esta misma, eh, eh, digo, haciendo una pequeña acotación, por eso el trabajo de Ter Estrada, eh, que hizo este libro que se llama Sirenas al Ataque, la historia de las músicas rockeras mexicanas, eh, por eso es tan valioso, ¿no? Porque no hay a veces tanto registro, digo, se habla mucho de cuando se hace historia de, no solo del rock en México, sino en general, eh, pues nos vamos siempre a los referentes masculinos, ¿no? Y uh -huh. no es que las mujeres nunca eh, hubieran existido en ese en ese ámbito, sino que no se les reconocía y a la fecha también todavía hay como eh, pues Falta reconocimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo les puedo nombrar a Kathleen Hanna, que bueno, ella inició este, junto con otras mujeres, el movimiento del Riot Girl. Por ahí hay una cápsula en Mujeres en Frecuencia, por si quieren escuchar más. Uh -huh. Y otra mujer que, eh, que a mí me gusta también mucho es Nidia Barajas. Es una música de aquí, de, es de México, es de Tijuana, sino, bueno, es del norte, no la voy a regar ahí con el, el uh -huh. lugar exacto y pues yo creo que también otra otra mujer que que rompió como muchas cosas, yo creo que Chabela Vargas, uh -huh. yo la metería ahí también.
0: Sí, definitivamente Chabela Vargas también es un personaje súper importante a considerar y, y yo creo que coincidirás conmigo Angie con estos otros dos personajes femeninos en el caso de México, para la, la música en México, Gloria Ríos que, que fue sí. de las de las pioneras en el rock y que regularmente no se le Concede ese, ese, ese título, ¿no? Y en el caso a nivel mundial Sister Rosetta Tharp, ¿no? Que es la, también como la gran mamá mm. del rock mm -hmm. que, Y también sí. ya le hemos dedicado una cápsula ¿no? Y que, que pareciera que ella inventó casi casi el rock pero igual se les tiene un poco soterradas, ¿no? Como que, ay, sí, el, el, el Chuck Berry en lugar de Existe uh -huh. Rosetta Tharp. Y en el caso de México, no sé si César Costa y este tipo de personajes, <risa> en lugar de Gloria Ríos, que han tenido una importancia histórica muy grande.
1: Sí, generalmente, pues hay... Y, y es gracioso porque, digo, incluso luego eh, ellos reconocen la influencia de, de alguna mujer y es como... Ah, pues, ajá, uh -huh. <ríe> como que no se le da el peso, ¿no? O sea, siendo que eh, esas mismas personas reconocen el trabajo de alguien más y no se le, los demás como que lo pasan por alto, ¿no? Entonces sí, hay, hay varias cosas que, que hay que, que reflexionar y bueno, también por eso el trabajo de Karina Cabrera, que pues ya escucharon en la cápsula. Eh, pues por eso también creo que tiene mucha relevancia
0: uh -huh. y ya digo para ir cerrando esta charla porque nos quedamos un poco cortos de tiempo también, pero digo para ir mencionando trabajos de, de, de mujeres no. Eh, también en, en el caso digamos más general yo les menciono uh, que es de distinguir el trabajo que ha he hecho ya últimamente como que se traen plates ahí con la autoridad pero Carmen Aristegui también ha hecho un, un, un trabajo en radio en periodismo impresionante y que, que debe también ser nombrada digo, digo trae plates porque ahora ya resulta que ya como, como cuestiona la autoridad en curso, ah, ya no somos amigos <risa> pero bueno,
2: el caso de, de,
0: de Aristegui, y yo quería preguntarle a, a Resendis antes de terminar, ya en los dos minutos que nos quedan, ¿hay mujeres en el, en el ámbito de los moneros de los caricaturistas que estén eh, con el debido reconocimiento o también ahí existe esta cuestión ahí de, de invisibilizar
2: Creo que también está invisibilizado y recientemente, pues una de las caricaturistas más famosas, bueno, más reconocidas más bien, y que su trabajo sí ha salido a la luz, gracias al chamuco me parece, porque le, pues, está también co colaborando con ellos, es Cintia Bolio, una de, los, de las grandes caricaturistas. Y bueno, pues como ella sí hay más caricaturistas, mujeres, pero creo que sí, definitivamente su trabajo se sí ha visto... Ya sea invisibilizado, ya sea que no tengan las mismas oportunidades Y de por sí ser caricaturista <risa> no tienes tantas oportunidades Ahora imagínense caricaturistas mujeres Es como, sí, en efecto, no se habla tanto de caricaturistas mexicanas eh, Mujeres, no
0: Sí, la verdad es que falta mucho ilustradoras, caricaturistas, tatuadoras estas. Y que las
2: hay, hay un montonal ¿no? uh -huh, uh -huh.
0: Sí, sí, la verdad periodistas. es que Periodistas, en fin un, Una cantidad de mujeres que han, Hacen un trabajo súper importante Y que desafortunadamente sigue Esta cuestión de la invisibilización Pero bueno, esperemos que con espacios Como este, que aunque es pequeño Pues vayamos este Compartiendo el trabajo De todas ellas, vámonos Angie Rocker
1: pues vámonos amigos, muchas gracias por escucharnos, recuerden que nos pueden seguir como Ruido de Fondo MX en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube, ahí nos pueden seguir, en YouTube pues denos like y suscríbanse y compartan todas las transmisiones y contenidos.
2: Recendis. nos escuchamos y nos vemos el siguiente programa, el siguiente martes con temas muy interesantes y síganos en nuestras redes compartan, ahí está todo el material ¿no? de todos los programas que tenemos y van a ver que va a, va a estar muy interesante
0: yo soy Lalo Mendoza, me encuentran como Lalo-MendozaR en las redes sociales como Instagram y Twitter y como Lalo Mendoza en Facebook y vámonos, esto fue Ruido de Fondo nos escuchamos la semana que viene bye, bye. por hoy ya hicimos ruido ya hicimos ruido
1: Escúchanos en la siguiente emisión de Ruido de Fondo
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify Como Ruido de Fondo MX Ruido
1: de Fondo